0: La famille, comment ça va la famille La famille, tout d'abord je vous souhaite une très belle et excellente année 2023 on est passé des choses depuis le temps, depuis le temps. Alors aujourd'hui, au programme, c'est un mini token chill parce que j'ai beaucoup de choses à vous annoncer, des beaucoup de choses à vous annoncer. Mais aussi, je voulais qu'on parle du fameux monde du travail. Et ouais, le monde du travail. On commence bien la saison 4 tout en douceur, tranquille, etc. Waouh, franchement, euh, franchement, c'est ouf. La saison 4, quoi, les gars, la saison 4. Qu'est-ce que je vous avais dit Moi, je dis toujours, tant que ça me plaît, je continue à vous partager des astuces, des, des, des nouveautés, euh, mes expériences, etc. Alors, c'est parti pour ce. Petit Token Chill, le premier Token Chill de 2023, donc c'est un mini Token Chill. Premièrement, je voudrais vous remercier par rapport au dernier épisode de la saison 3 que j'ai fait avec la fabuleuse Nathalie Van Togelen. faut savoir que cet épisode a eu quand même... Euh, oui, euh, près d'une soixantaine d'écoutes, c'est quand même et c'est énorme, c'est ouf quoi. Et waouh, je, je n'ai même pas de mots, je suis sans voix. Je suis vraiment sans voix, c'est ouf quoi. Je vois vraiment que vous appréciez les Let's Talk About surtout. Et les tokens tier. Donc durant cette saison 4, qu'est-ce qui va changer euh, durant cette euh, saison 4 Je crois que je vais plus me concentrer sur les behind the spotlight parce que j'adore ce format où, où, euh, je, où euh, je laisse un peu le côté paillette, où je délaisse un peu le côté paillette du monde du cinéma, du monde de la mode, pour euh, vous dire... Euh, des choses qui ne sont pas toujours euh, roses. Mais j'adore vous savez que j'aime bien faire des, des recherches. J'adore faire des recherches, euh, travailler sur mon contenu, etc. Parce que je crois que c'est très important de parler du côté un peu euh, sombre. Parce qu'on a l'impression que sur les réseaux, c'est wow, euh, du glamour, des paillettes, que du bonheur. Mais en fait, euh, pas du tout. Alors oui... Euh, Peut-être que je ferai, je ferai en tout cas, une chose est sûre, je ferai en tout cas beaucoup de behind the spotlight. Au moins, je crois que je vais en faire trois. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, le behind the spotlight restera parmi euh, nous parce que c'est un format que j'aime. C'est une idée que j'aime. Autre chose... Il y aura bien évidemment les cinéfocus. Ça, euh, j'adore les faire. Savez bien, j'aime vraiment présenter des acteurs, des producteurs, des productrices, des actrices, des réalis réalisatrices. Les cinéfocus, ça, ça, je garde aussi parce que je, je kiffe les faire. C'est comme si euh, je remontais le temps en fait pour, euh, pour revivre l'histoire de cet acteur ou de cette actrice qui m'a marquée. Et bien évidemment, cette année, en tout cas cette année, j'aimerais interviewer en tout cas euh, un réalisateur ou une réalisatrice. Euh, voilà, c'est un autre aspect du cinéma que j'aimerais encore approfondir, encore connaître. Parce que je débute dans ce milieu. J'aimerais en tout cas interviewer une réalisateur ou une réalisatrice. Je, je ne sais pas encore qui. Je ne sais pas encore vous dire qui, le pourquoi, le comment... Mais c'est sûr, j'aimerais vraiment interviewer une réalisatrice ou un réalisateur. Je ne sais pas encore. Ça, c'est une idée qui reste dans ma tête. Sinon, je regarde mon texte. Mais dans les autres annonces, j'avais... Ah oui les gars, il faut que je vous dise que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un deuxième podcast. Quoi, un deuxième podcast Eh oui, la meuf ne chôme pas, je, je travaille dur et d'arrache-pied, mais cette fois-ci, c'est un podcast que, que j'ai créé pour euh, mon projet scolaire qui s'intitule Les Alliés. Donc les Alliés, c'est un podcast qui, rend, qui part à la rencontre, ou pas enfin, où je pars à la rencontre des personnes qui ont envie de parler, qui ont envie d'échanger, qui ont envie de discuter. Tout simplement, il n'y a pas de prise de tête, de, des préférences, des passions, de ce qu'elles aimeraient voir dans les médias, plus dans les médias, etc. Et donc, si vous voulez me soutenir, si vous voulez me soutenir, allez suivre les alliés, les alliés sur Instagram, les alliés sur Facebook et écoutez le podcast bien évidemment, les alliés, avec le tout premier épisode de notre chère Héloïse qui est venue... Partager un peu son histoire avec moi donc j'espère que ça peut ça ça va vous plaire également mais je crois que ça va vous plaire parce que moi vous savez que j'aime bien discuter partager, découvrir et là je sais la question suivante c'est mais meuf comment tu vas faire pour gérer deux podcasts en même temps pas de soucis pas de soucis pas de soucis, parce que euh, là, vous, vous dites, mais comment vraiment tu vas faire pour gérer deux podcasts en même temps Déjà, t'as les études à gérer en général. Euh, le mannequinat, la comédie et tout ça, mais comment tu fais Moi, je pense que... Avec, enfin, je crois que j'ai dû énormément m'organiser. M'organiser entre euh, mon podcast personnel et le podcast de l'école. Mais avec une bonne organisation, euh, en fait, tout se passe bien avec une, une organisation. Surtout que le podcast de l'école, c'est un épisode une fois par mois. C'est pas tous les jours comme je le fais. Enfin, euh, c'est n'est pas euh, tous les dimanches euh, comme euh, ma différence et ma force, par exemple. Donc, c'est un jeu d'organisation. Il faut vraiment s'organiser. Ça me fait penser à beaucoup de personnes qui n'arrêtent pas de me dire « Mais comment tu fais, meuf Tu dois gérer l'école, euh, ton handicap. Euh, » Le mannequin, la comédie, je ne sais pas comment tu fais. Bah, moi, je dis toujours qu'il faut s'organiser. C'est une question d'organisation, même si je vous avoue, je ne sais pas trop comment je fais, mais j'y arrive. Donc, si vous voulez me soutenir, allez-y, écoutez les alliés, s'il vous plaît. C'est très important pour moi. Et voilà. Et je pense qu'au niveau des annonces, Ouais je crois qu'on est bon. Bon, peut-être que cette année je ne serai pas vraiment régulière pour ma différencer ma force parce que j'ai aussi euh, les alliés à gérer. Mais euh, je crois qu'on est bon. Passons maintenant au vif du sujet, au cœur du sujet. Le monde, le monde du travail Aïe, 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 le monde du travail. Alors, comment moi, je définis le monde du travail C'est une espèce de, de jungle dans laquelle tu dois trouver ta place absolument. C'est pas facile, surtout quand tu es étudiant, tu es jeune. Mais c'est encore plus difficile quand tu es une étudiante avec un handicap et aussi que tu es noir. Mais oui, parce que le monde du travail, c'est. C'est un parcours semé d'embûches. L'année passée, dans, dans le tout premier épisode de la saison 3, on avait abordé ensemble l'indépendance. Mais là, les amis, je vais vous parler du monde du travail. Pourquoi Parce que c'est un sujet qui. Me tarote, c'est un sujet qui est présent dans ma vie et c'est un sujet pour lequel j'ai énormément de questions sans réponse, de doutes. De doutes de doute parce que quand on entre dans la vie adulte, là, quand on entre dans la vie adulte, c'est pas simple. Ce n'est simple pour personne. Mais quand vous êtes jeune adulte, c'est encore difficile. Hein? Vous devez cravacher, cravacher, charbonner. Oui, les amis, je suppose que je ne vous apprends rien. Le monde du travail, c'est difficile. Alors, ici, je vais vraiment vous exposer mon point de vue en tant que jeune femme noire, handicapée, euh, étudiante ou étudiante, etc. Donc, je vais vous exposer mon point de vue personnel, vous parler de l'handicap dans le monde du travail, ce que je ressens. Et puis après... Euh vous donner mes solutions enfin vous proposer mes solutions parce que j'ai vu dans les statistiques que vous êtes plus ou moins âgé de oui vous êtes une communauté âgée entre 18 et 24 ans euh, pas mal enfin, c'est une communauté assez jeune qui me suit, qui me suit et je vous en remercie d'ailleurs mais voilà le monde du travail pour moi c'est un monde très très compliqué donc, euh, imaginez-vous, étudiante, vous cherchez des stages absolument partout. Mais quand vous êtes une étudiante de couleur en chaise roulante, c'est encore pire. Je m'explique pourquoi. Pour moi, ce qui me pose problème avant tout, c'est euh, l'accessibilité, je ne vous apprends rien. Quand on a un handicap, c'est compliqué euh, de se déplacer, c'est compliqué d'avoir un lieu de stage qui est adapté euh, par rapport à ton handicap. Parce que, euh, par exemple, je crois que c'était il y a deux semaines, j'avais des rendez-vous de stage et évidemment, euh, quand j'arrivais sur les lieux par exemple, je paniquais très, très vite parce que je voyais une rampe d'escalier. Je voyais une rampe d'escalier et ça, sachez que c'est un, un gros frein dans le monde du travail parce que euh, c'est dommage. dommage. J'ai beau avoir toute la motivation du monde, mais quand je vois une rampe d'escalier, euh, je vois euh, une rampe d'escalier, des, des marches partout, je comprends que là... Ça va être compliqué. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais Yuffie, on peut pas adapter tout le temps, partout. C'est impossible. On peut pas toujours adapter pour les personnes. C'est impossible. Alors, je sais, je sais très très bien. Mais moi, je dis que... Si une personne à un réduite veut trouver du travail, a envie de trouver un stage, euh, je parle de stage là parce que je suis étudiante, mais que ce soit un stage, un travail stable, etc. veut connaître le monde du travail, il faut au moins un ascenseur dans le bâtiment. Un ascenseur dans le bâtiment. Pourquoi Parce que j'estime que moi aussi, j'ai envie, j'ai ce besoin de connaître le monde du travail. J'ai envie d'évoluer, j'ai envie de développer mes compétences, de connaître le, le milieu, de connaître des collègues et pas de me renfermer dans une case. Dans une, dans une case où on, on stigmatise, on stéréotype la personne à réduite. La personne à réduite qui, en général, que ce soit dans les médias ou autre, est souvent euh, euh, stigmatisée, stéréotypée en tant que personne faible qui est souvent à l'hôpital, qui n'a pas, pas de vie sociale, qui n'a pas de vie intime, qui n'a rien. <rire> oui, je sais, c'est très, très engagé dit comme ça, mais c'est un épisode un peu coup de gueule, je sais. Un épisode un peu coup de gueule. Mais euh, j'estime que si une personne a été réduite ou une personne qui a une maladie très invalidante veut connaître le monde du travail, elle a le droit... Et elle a aussi le droit à avoir un ascenseur. Elle a aussi le droit, au moins, un ascenseur dans le, dans le bâtiment. C'est tout ce que je dis. Maintenant, passons au facteur suivant. La situation suivante, c'est justement quand le lieu est adapté, mais que... Euh on te fait douter sur tes compétences professionnelles dans le sens où je suis arrivée en stage et euh, je crois que j'avais euh, spécifié que euh, j'avais des problèmes de lenteur et je sentais bien que parfois ça gênait euh, mes employeurs parce que comme je suis pas rapide ça pose souci comme je suis pas comme tout le monde ça pose souci et euh, j'avais dit que euh, voilà je.. je j'avais des problèmes de lenteur, mais que j'arrivais par exemple à euh, faire la tâche qu'on me demandait. Évidemment, ça posait souci parce que tu n'avais pas le profil, parce que on te comparait souvent à la stagiaire précédente. Et là, évidemment, ben, c'était compliqué. C'est des situations parfois qui me font douter de moi à un tel point. Mais à un moment donné, j'ai pris du recul et je me suis dit je suis lente, meuf, mais c'est pas la fin du monde. J'ai des difficultés, mais j'avance avec. Et si la société n'est pas prête, ben, euh, je ne peux rien faire pour elle. Hein. Je peux rien faire pour elle. Je suis comme ça et je ne je changerai pas. point. Voilà, c'est des, des, des situations. Peut-être qu'on on pense on, à laquelle on ne pense pas directement, mais c'est des situations qui existent, je le vis au quotidien. C'est parfois très difficile parce que je... vous me connaissez, ça fait, on va dire, euh, deux ans et demi, bientôt euh, trois ans que j'anime cette émission avec grand plaisir. Je suis quelqu'un de motivé, qui, qui veut apprendre, qui, qui est passionné par la pop culture, par plein d'autres sujets. Mais quand la réalité me rattrape, comme je le disais tout à l'heure, j'ai beau avoir toute la... Motivation de ce fucking world, de, de ce monde, du monde entier. Mais euh, parfois, comme tu n'as pas le profil, comme tu ne corresponds pas les, aux attentes de tes de, employeurs, de ton employeur, c'est difficile Pour le moment ben je connais qu'un seul endroit qui m'accueille qui est adapté et qui euh, me fait confiance pour certaines tâches parce que le deuxième facteur ou le troisième je sais plus le troisième facteur on va dire c'est la confiance entre votre employeur et les tâches qui vous confient c'est la confiance est ce que votre employeur votre votre, celui qui vous encadre, votre patron, va vous faire confiance et ne va pas s'arrêter à la chaise roulante Ça, c'est la grosse question que je me, je me pose à chaque fois. Parce que il euh, y en a qui s'arrêtent direct. Hein, dès qu'ils me voient en mode, « Oh, non, 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 y y, 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 j'ai eu des très, très beaux stages. » Mais il y en a où c'était compliqué. C'était compliqué parce qu'il n'y avait pas cette relation de confiance. On s'arrête, on a peur et voilà Mais il faut pas avoir peur faut pas avoir peur Trois, la solution que je propose par rapport à tous ces facteurs négatifs dans le monde du travail, c'est la persévérance. Et au niveau technique, matériel, si on pouvait mettre au moins un seul, un seul ascenseur dans chaque bâtiment, ce serait bien. Je sais que ça a l'air euh, Miss Monde dit comme ça, c'est un discours à la Miss Monde, mais c'est ma réalité. What can I say, I just can't help it. C'est comme ça et voilà, moi j'essaye de trouver des solutions pour améliorer mon quotidien, mais... Il euh, faut se battre, il hein? faut, faut persévérer, c'est pour ça que... J'aime pousser toutes les portes, j'aime euh, discuter, découvrir, je suis quelqu'un de passionné. Et parfois, bah, cette passion, j'ai beau l'avoir tout le temps, j'ai beau avoir cette fougue qui m'anime, mais parfois, ce n'est pas évident. Parce que la réalité est là. Mais il ne faut pas abandonner, les gars. Il faut pas abandonner. À tous les gens qui m'écoutent, n'abandonnez jamais. Que 2023, qu'en 2023, je prie pour que vous réalisez tous vos rêves, tous vos rêves, tous vos projets, que tout se passe bien pour vous. En tout cas, je, je, je vous souhaite des bonnes, des bonnes choses, plein de succès, des découvertes. Et voilà, vivez de votre passion, même si c'est difficile. Il ne faut pas abandonner. Oh, il y a aussi des choses que j'aimerais, deux, trois petites choses que j'aimerais ajouter avant la fin. C'est euh, la difficulté que je rencontre aussi, c'est la proximité. Savoir si mon stage est loin. De chez moi, savoir si c'est tout prêt, etc. Je dois chaque fois réfléchir à m'organiser, réfléchir à comment je peux y aller si c'est trop loin, etc. Tel... Il y a tellement de facteurs à prendre en compte. En tout cas, j'ai été euh, ravie de discuter avec vous sur ce sujet. C'est un peu un sujet coup de gueule. Euh... Début d'année, fin d'année, il y a tout qui remonte, etc. Mais c'est un sujet qui me tient à cœur et voilà. Vous savez très bien que moi, je suis une pipelette, j'adore parler. Je fais attention à mes mots, mais voilà. Si, si j'ai un message à faire passer, je le dis toujours et c'est le plus important. Sur ce, la famille, une très belle et heureuse année 2023. Les fameuses dédicaces de la fin merci l'Irlande merci le Maroc merci le Canada la Suisse la Colombie Ecuador Équateur, euh, Hong Kong Espagne Portugal Arabie Saoudite Australia England Love you. et shout out à tous les pays que je n'ai pas souhaité et encore une bonne Et la famille On se retrouve la semaine prochaine. Et cette saison, il y aura aussi de la pop culture. Vous savez que je suis fan de pop culture. Allez, bisous